0: 哈喽，欢迎大家加入今天的尚恩带你上车，我是 ETtoday 记者尚恩。那我跑车线呢已经有八年的时间，玩车则是不长不短的十五年，不管什么车我都爱玩。那节目的一开始呢，先为各位介绍今天的来宾哦。我们今天呢，请到这位非常特别的车界女神 ，A.K.A. 车界周子瑜的廖莹婷。Snow
1: 自带美光灯，自带掌声。等一下啊！<笑><笑><笑>因为刚上尚恩呢，他带我上车之前，我特别了解一下要怎么样帮自己制造出场的那一个灿烂感。他刚、啊、跟我撂狠话，说那个会剪掉，我<笑>剪掉，我回去删除你。好
0: 友、okay、大家
1: 好，我是银婷
0: 、啊。好，那今天为什么会请到银婷来呢？因为其实我们之前前面几集的来宾全部都是男生，都是男性、嗯。对，那其实有的时候车子这种东西，只用男性的观点去看哦，有时候可能会稍微有点偏颇、嗯。对，所以我们还是得要来听听女性驾驶朋友们的这个心声。好、嗯，那所以今天我们这一集节目呢，主要跟大家聊的是。开车的女生一定是三宝吗？那车界女神廖颖婷今天呢，就是要来让乡民都闭嘴哦！吓我,、哦、我一跳，我以为说你
1: 主题是女生都三宝吗、嗯？所以特别邀请三宝、嗯、廖颖
0: 婷<笑>现身说法的干预<笑>。没有没有<笑>没有没有，不是，因为我们都知道、哦，就是女人、老人、老女人，这是普遍哦，网络乡民啊、嗯、对于马路三宝的定义哦。但事实真的是这样子吗？因为其实很多知道，银婷她本身对车子的了解，其实哦，我相信比很多男生哦都还要来得更懂车。嗯、
1: 不敢不敢，一定
0: 没有你懂。沒有,沒,有没有，不要这样子说。跑这么
1: 久了，
0: 对，所以，我们今天就请到银婷来跟大家聊聊哦，说到底要怎么样开车、嗯、才不会变成是人人都嫌弃的三宝。
1: 哦，这个题目我觉得很重要、欸對，因为我有时候也很不服气。我身边其实有认识很多的好姐妹啊，有时候我上她的车，当然我有遇过那种真的驾照拿到没多久，然后她开车出门的时候，我坐在旁边我也被她吓的半死的，因为她自己也很紧张。像我们金融路下那个地下道，不是要往内湖那边吗？那早上那边基本上是不能够超过，就是跨过的不能跨线。对，對然后她刚刚拿到驾照，她不知道，所以她要过去。可是她如果不过去，她就要走另外一条了、啊，所以她。他就告诉自己说：“那我一定得过去。”然那我说：“算了算算，你走下一条。”他说：“可是我们都会迟到。”我说：“没关系，没关系，我们迟到好了。”就后来他就决定要跨，他就呃，就是打方向灯，然后闪闪闪要过去，然後,后面车逼呀、啊，然后他就车到大失控，他就说：“不要再逼我了啦，我也不是故意的嘛，下次不敢了吧？”你看，<笑>我想说啊，这真的是我相信有很多新手的驾驶拿到驾照。第一次上路会觉得这个世界跟想象中不太一样，是，所以有时候会太紧张了，然后影响到自己的判断。那像我那个好姐妹，现在也是女车神了哈，每天就是哎灵性记者呵呵，每天就是开车上下班也还蛮从容自在。但人总是有比较糗的时候，我们要减少那个对于开车信心度比较不足的那一段时间，不要让自己不小心变成三宝，因为你三宝不是人家笑你而已，你有时候造成人家的危险。是是是,是，而且我很不服气哦，有时候我坐一些计程车司机的车啊，他可能就是看前面有个车在啪啪在跑，他说：“哎，杂、那、我、個、的 s i 啦！”我说：“下面砸我这一块，不一定是砸的哦。”然后车子就往前一看。好爸是女的，刚<笑>好机遇的问题，对，就是几率。
0: 其实我觉得这种几率有时候某种程度上比较像是，如果说开车的都是男生的时候，嗯、就是男生男性驾驶比例高的时候，大家会觉得哦，男生开车是习众平常、嗯。可是如果女性驾驶，因为她本来相对比例可能就没有那么高。所以大家看到女生开车的时候，某种程度上有点像是用放大镜去检视这样子
1: 對，
0: 对、嗯，会有这样的感觉。你这
1: 样讲的没错哎哈，嗯、就是开开车的男性比较多，所以路上男性的驾驶者的浓度比较高。对对对,對，所以他们开的就是越多，你就会觉得好像那个三宝的比例比较少。對,对对对，那只是一种错觉，也有男生很三宝的高手。对
0: ，也还是有，其实也还是有。<笑>嗯、对啊，那因为银婷本身听说好像拿到驾照其实没有算非常久。
1: 对我大概四年五年而已吧、嗯，对，因为我们乡野间都有传说，就是长得漂亮的女生基本上就不太需要。哎、欸，这样好像得罪很多女性朋友，开玩笑的啦。就是从小到大就是爸爸比较疼爱，所以从小就开声控车，就跟爸爸说：“哎、欸，爸爸，我要去哪里？”他就在你。然后再到大学吧。然后接着就有学长同学啊，或者是就是大家大众交通工具很方便的，可能大家相约就不太觉得自己可能哪一天需要开车。那刚好就是说后来进入家庭了，然后生了小孩之后，觉得哎小孩。幼儿园离家近，可是接下来上国小我可能要开车接送。就在这时候，又刚好主持了这个财经节目、跨汽车节目这样，讲嗯，那就去考一下驾照好了。好像这个人生的时间点，我可能需要用车时间点比较晚一点发生，所以我就是比较大概四五年前去考了驾照。不过我觉得就是真的用得到，然后而且考了驾照以后发现。如果你真的会用车，真的去考个驾照，对自己也是蛮好的，我觉得
0: 。就至少会比较方便这样子，對對對不用就是每次都要声控。
1: 或者是有时候应酬的时候，先生喝了点酒，你可以帮他开。对对对,對,對，那这就是多很大的便利。
0: 对，第一次正式上路的时候是在考完驾照后的什么时候
1: ？<笑>这个可以讲吧？<笑>考完通常考完驾照的第一天，你是吗？我不知道哎、
0: 欸。你说第一天，当
1: 下拿到驾照，考完驾照，你有没有就迫不及待开车回家？
0: 我想想看，我我,我自己是骑机车去考驾照的，哦、對,对对对对
1: 。哦，我以为你要讲我是老司机，我点忘记当年用了。<笑>哦，你是骑机车，对对对。哦，我自己当年是也没有很久，四五年，那时候是先生开车带我去，然后去考完，然后就一次过关就很兴奋，对。然后一一一一出来就跟他说：“哎、欸，下车，我载你回家。<笑>”
0: <笑>已经考过了，以为自己超厉害的。
1: 果，因为我们那时候是在那个滨江那边，那边的车流是比较大，对。然后有时候车速也蛮快的。那我就坐上去的第一印象，因为我是那个驾训班的乖宝宝。我去，我们那时候早上要播新闻，都是凌晨。然后下午主持，所以我真的时间剩很少，又有,有家庭有小孩，所以我都是每天都去练个半个小时回家的那种。可是我是乖宝宝，他跟我讲一就是一，二就是二，我就完全就是照着老师告诉我怎么做就怎么做。所以我就用那个老 t e r s e l 在练车嘛，然后也才练了，我记得好像一个月吧，对不对？差不多一个多，月，差不多一个月。然后我就就报了就考了，然后一次就过了。然后我当天就很骄傲跟我先生说：“哎、欸，下车，我载你回家。”就在那个滨江那边，车速很快。然后我一坐上去想，想要命了、欸，因为我的 t e r s e l 已经不是 t e r s e l 它变成的是欧系的修旅车，我长得很高。<笑>然后因为以前坐在副驾都能这样，<笑>都在睡觉啊，对,對,對,對,對，不然就是讲电话、啊，不然就是。讲东讲西的，反正就是很忙着在讲话，没有去注意自己的坐姿。因为你是副驾，你干嘛要调什么坐姿？我比较躺着舒服，对我就是会调到自己舒服、跪趴或干嘛的，就稍微有点躺的那种躺的坐姿。所以我坐上去发现，哎、欸，不对哦。救命啊！我坐这辆不太对，还是这车子跟我不搭，还是怎麼样？我觉得我长得好高哦。那那个教练 Tercel 教我的右前轮那边长得也不一样，车头整个不一样。<笑>然后那天要载载我老公回去，他说：“你真的可以吗？”我说：“啊，我拿假照，然后一坐上去我就觉得不太妙。可是因为你知道，偶尔会爱面子啊。对，因为刚才讲了大话對，想说不然硬着头皮开好，好管他的，反正有拿假照了对。對”然后就打了方向灯出去，然后发现很多车都不让我，我就有点像我的朋友一样，很想拿广播说：“你们让我一下好吧，大家出来交朋友，不要这样子<笑>在路边把我卡在那。”那因为人家通常也不知道你的需求，人家就这样子过。那我想完蛋，我没办法，然后坐姿也不对，然后我老公看我面有菜色，他说：“你的坐姿就整整个是不对，好吧，大姐。”我说我知道要调坐姿，因为那时候我有主持节目，听到那么多车线的好朋友跟我讲要调。我说我知道，手要九十度，然后就调，脚要能够刹车踩到底的，方面踩，因为我腿也比较短嘛。因为男生之前开始我老公他腿就比较长，那我就要往前。可是我怎么看都觉得那个视野不太一样。后来发现哦，我的椅子什么这些都是要调的，然后重点是两个那个。后照镜啊，这是非常重要，因为我一定要确定自己的判位，然后要在车线里面。对。可是我第一天我很紧张，因为我前面撂了狠话，说我要载他回家。后面发现自己有点小阿呆的时候，发现<笑>啊，这怎么办？怎么办？这个要弄的，平常是脑子里记了一堆东西，可当下就怎么怎么怎么，脑、呃、筋的 CPU， <笑>对，就觉得怎么那么多东西要运算啊，<笑>有点搞不清楚怎么办？然后我老公说算算算你，你因为我那个时候考还不用入试
0: 啊，还不用入考的时候，對,对，后来
1: 要入考嘛。所以他说你没有路考没有关系，就是先合并练一练，你再上路啦。然后我就好吧，就拜信把车子交给他。所以我的第一次上路应该是有往前开了两步 ，OK。然后方向灯又打，我告诉你，<笑>然后我就匆匆兴欣然的解了方向方向盘，然后我就。直接就是要看一下后方，然后下车就换人了。对，我的第一次经验两步
0: 。OK， 就是从教学班的停车场开到教学班的门口这样子
1: 。就是人生成功的第一、前两步。OK，
0: 最重要的两步樣，一
1: <笑>跨得真扎实、欸。OK，
0: 所以说其实，因为我觉得最主要的是说，嗯、除了基本的交通规则大家都一定要遵守以外，比如说像你刚刚提到说不能跨线啊，嗯、然后方向灯这些东西以外啊。其实，因为我们因为工作的关系，我们有接触到很多品牌的驾训活动。对，对，因为我在很多活动上，其实都有遇到你。嗯，对啊。那其实那些驾训活动，它虽然大部分时候都在赛道，嗯，可是我觉得他讲的很多东西都是马路上我们会用到的。嗯，对，就好比像你刚刚提到的这个姿势的部分。对，我们去上很多课，都是第一堂课。其实根本没讲什么，就是叫你调姿识。对对对，所以其实像你刚刚讲的调姿、嗯、识那个就很重要
1: 。那我以前的资讯来源是很多来宾跟我分享對，所以我都会有点像记公式一样记它。后来我慢慢的在几次活动里面啊，或者真的自己上赛道开以后，发现好像。我要找到最适合我的身形跟这台车，因为每一台车不一样，你都要做不一样的调整。所以你去背公式那是不对的，反而会让自己很危险。你发生事故时候手可能卡到打到打到自己都有可能，所以反而因为像你跟我就不一样，你看手伸直。对、欸，哎，差不多长哎<笑>，<笑>没有，你比较长。然后我们两个调就一定不一样啊。然后有的方向盘就做了很大、啊，或者是那个很粗啊，握的时候，那每个都不一样。所以我觉得不要用记公式的方式，因为女生真的，我们天生下生下来就是柔软的心，我们会很细心去记公式。不要记公式，因为我一记了，你反而在关键时刻会自己错乱。嗯，你就真的调到真的适合自己的位置，然后你会觉得跟车可以当好朋友。不要让自己觉得好像小孩在开大车就给你丢哎。
0: 所以说这个关键其实就虽然说还不要记公式，但其实还是有一些基本的原则。对，比如说像手可能对方向盘是怎么样，就是你要能够完整的、哦、掌握它的。我的方
1: 法一定跟你不一样，你一定最专业嘛？
0: 不也不一定
1: 。没有，因为每个人不一样，可是因为你试车的那个年年限更久嘛。我自己，因为我记得以前教练跟我说他九十度了。我自己有一些姐妹，她开车，她开很久，她很会开，可是她的姿势是很奇
0: 怪，
1: 它、嗯、是长的，她手指的伸直。可是如果发生事故的时候，她真的很可能会这会先断哎、欸，对，或者是她可能、就是、这
0: 她可能会转不了方向盘这样。对对对
1: ,對,對然后或者是我有些朋友，他也开车开很久，可是他的方向盘常常会这样，就是手就打打结了。那你如果发生事故，你根本来不及，或者是你被自己。自己的方向盘回来的时候伤到了，然后我反而就觉得有一次我坐童哥的车，他教我的就是方向盘你要这样过来，这只手就过来，这样过来，对，對你要你要让他们彼此之间不要干扰，然后你在前面加油门的时候，他自己回正，就是他自己顺着，因为现在都有动力方向盘，你不用像我练 ter s a l e 的时候，他自
0: 己拉回来，<笑>我觉得我真的
1: 超忙的，对，对。然后这个角度你可以最方便去。调整方向盘的那个角度，我觉得是最适合自己的。你要试你自己的手啊，不要是廖云婷说要九十度，还要量那个那个都不准。就是你比较好操作。然后再来就是我们要踩刹车跟油门的时候，你就是尽量刹车是可以，你的右脚是可以使劲到底的。对对，可以我的方法比较是这样。然后他不要让我是很累的，就是我油门刹车不要是离很远的，就是腿没那么长，还硬要控那么远，那很危险。所以，我大概就只有这几个要诀，但是方向方向呃那个，我们一上车的时候呢，该做了一些基本的东西，大概就是这样。手跟脚。对，然后你可以很清楚的判位。对，大概我做的就这些對。
0: 对，其实差不多啦。真的其实原则上来讲都差不多。对，而且因为用这种方式讲，我觉得会让更多人容易理解。嗯，对，就好比你刚刚讲说，哦，我们一直在强调什么手要九十度啊，脚要九十度啊，因为不会有人开车带凉脚器出门嘛。对。对啊，所以其实就是以能够。自然，然后省力的方式去操作车子，其实这个方向是正确的。嗯，对啊。然后再来，像你刚刚提到像视线的部分，因为我有看过很多人的车子的后照镜，嗯、不管是呃，如果说以里面的后照镜来讲，我看过很多人调是照后座
1: 。哦，他可能在小孩，为了看小孩，他要看他有没有恶高啊，对干嘛对,
0: 对。然后像车子外面两侧的后照镜，照的是自己的车身。
1: 哦，对，就没有什么意义對對
0: ，对对？我有时候不太了解，说为什么会这样子做
1: 。我觉得有可能是他觉得他的路感或车感很好，所以他觉得他大概知道车子在哪，他就不、嗯、不依赖这个。可是我觉得这个好重要，对啊。他就是就是至少我自己会习惯照到我右，尽可能照到右后轮，然后跟线吧。对。就不要超过那个线，我要让自己的车维持在车道里面。对，这是人工的车道维持，透过我们的精准的眼睛
0: ，高科技。对
1: ,對,對，妈妈生给你的最高科技。对，對就是确定你的车子在维持在车道里面。那我就会把两边都对好，然后后面呢，至少可以看到后面来车。对。会比较安心啊，因为你后面前后左右都虽然现在车子很厉害，都可以帮我们看。但我有时候还是觉得习惯性左右看，因为它还比较能看到有没有人突然间出来。
0: 对对对，因为
1: 它不只是你下面的车道，它有时候有人这样穿过去什么，你会哦，就是会提醒自己一下。是这个
0: ，其实我觉得这也讲到又讲到另外一个重点、嗯，就是像很多人的开车视线，对，嗯，很多很多人视线可能就只放在。车头而已，嗯，对，那这样子的情况下，其实你的视线不够远的情况下，前面发生什么事情你并不知道，对。等到你发现的时候，通常反应时间已经很短了，
1: 来不及了。对，所以
0: 其实，在视线的部分，你刚刚讲的就非常好，就是视线的部分其实非常重要的，就是前方的部分，当然我们是能够看多远就看多远嘛，嗯、因为这样子你才能够去预判前面的路况。嗯，然后还有像你刚刚提到说后视镜。突然会有车冲出来，这种其实我觉得女生并不一定是胆小，嗯，可是有的时候是因为你的操作方法错误，视线错误了，然后你没有办法去及早发现这个东西，嗯，等到你发现的时候，他可能已经离你很近了。對那你就被吓到
1: ，就是我们没有抓到方法。对，就像你刚考到驾照，很多人到现在考了驾照一百年都没有在开车的。对，那个朋友我一定要跟你讲，你要找一个适合跟你上路的朋友，然后教你用他的方法。因为像我一开始找先生，他就是骂，不是跟你说过了吗？哦，拜托，这个不是很简单、很基础吗？你不是都知道吗？不是问过你都知道吗？我说问题自己在开，不会注意这个。后来我就。把为了维护夫妻的感情平和的发展下去，<笑>所以我就把带我一起在路上练习的这个机会，把它介绍给我的好姐妹。因、啊、为就我好姐妹陪我开，她也开蛮久。她就说：“廖永我跟你讲，男生都不懂，他都以为啊，他这样子感觉那车子在哪里，他就在哪。我知道你的困难就在你右前轮，对不对？还有你在停那个红灯的时候，是不是很怕前面就亲到那个机车停在前面的屁股？我跟你讲，平常时就要练。”然后练的方法很简单，不要听你老公在里胡扯，你就是平常时就自己抓那感觉。然后呢，你要停下来的时候，前面没有机车嘛？你要停车的时候，你自己就用自己的感觉去抓，然后停好了，看一下你跟旁边左右两台车的那个车门板有没有对到。如果有的话，我告诉你，你抓到你跟车子的 tempo 了。我觉得要用女生的语言，哎、所以如果你今天带你去路上练习的人，他是絮絮叨叨跟对你。嗯，没有那么满意啊，不要讲不耐烦，<笑>那你就可以试着换一个老师<笑>、嗯，像童哥他也有在教嘛，他对男生跟对女生的方式也不一样，是。然后我觉得女生本来天生的障碍就跟男生不一样，对。所以，呃，像视线这种事情就是了。要我有个朋友，女生哦、喔，我现在今天特别针对女生讲，是她车上放了一堆的娃娃。然后我有一次，我开她车，我说：“哎、欸，你那个娃娃看得很可怕，哪种哪种？’她说：“不行不行，我那一只 Mickey 就是我判位的重点<笑> ，Mickey 的头不能够超过我的眼睛，右眼余光不能够超过那个。”她说：“不能够超玻璃，反正她的那个地方当她判位的是，她放很前面，然后一排，然后还有她的帽子，超帽。”我说那我我没办法开，而且你看上一辆车，他如果判位是靠某个点会用胶带粘的那种你，你要自己重新判位，你就是还是要抓自己的感觉，因为。每个人的身高坐姿不一样，你會,会听得很扯。女生这样开车，其实
0: 不会、欸、我觉得刚刚这样子听起来，啊、是你小
1: 时候又发过类似的事情，不是这个让我粘一个胶带，
0: <笑>你看粘胶带那个是在、那個、那个是在驾训班的时候，驾、哦、训班
1: 那个那个后照就粘了一条，对，然后不止
0: 那个旁边看过去全部都是胶布，上
1: 面也有颗哦，對對對對樹上面也有颗，然后
0: 那边放了一块砖头，然后那边有一根杆子、嗯，所以能理解
1: 我们一开始开车的障碍，就是我们。换了一台车就觉得它的位置怎么长得跟我想的不一样，什
0: 么东西都不对了这样。对，不过我觉得这真的让我学到哎、欸，就是像你刚刚那位朋友跟你讲的说，就是用左右车来判断自己的位置也没有对。嗯，我觉得如果之后我要教女性朋友开车的话。这个方法我觉得蛮正确的，很好用的、啊。對,對,对因为我
1: 练了几次之后，对自己信心大增，嗯嗯嗯我就可以很果断的知道，我现在挺得很好，我也不用看
0: 了。嗯 ，OK， 好好学到了，这真的学到了<笑>
1: 。<笑>我们竟然还有东西可以教你，老司<笑>因为
0: 我，我因为就像你说的，就是男生会太用男生自己的观点去看这件事情。嗯，对啊，就好比说，可能像你刚刚讲那个前面距离多远这件事情，对我们可能会用那种比较偏向直觉的方式。去告诉别人说哦，你应该怎么样怎么样？对，嗯、因为像像坐回到前面坐姿，为什么很多人会坐得非常高？嗯，就是因为他觉得看不到他的车头，对，所以他硬要坐得很高。可是坐得很高，其实你的很多驾驶姿势就完全是不对。你
1: 要重调，
0: 对，你的可能手也不对，然后脚可能也踩不到刹车。可是你就只为了看车头这件事情，嗯、对啊。那其实看不到看,看不看得到车头，其实相对来讲，真的不是那么的重要。嗯，对，因为。车头的距离其实并没有到非常的长，嗯，对。可是你看，像我现在讲到这边，你就會觉得说，怎么会呢？车头看不到，我不知道怎么开呀、啊。我刚
1: 刚脑海中很多的画面，对，因为我们试的车也蛮多的，对，有些车头特长的，我就一直觉得没办法掌握到它，对，会有点小担心。对
0: 啊，那所以其实像这种时候，你看，如果我用男生的语言跟你讲说、嗯、啊，那个车头就是这样子啊、嗯，就是你就大概抓那样子那样子。你可能讲再多，年，就会
1: 吵起来。对
0: ，然后或者是我开给你看，我说你看啊，就是这样子，然后你还是看不出个所以然来。
1: 因为我慢慢的发现，你开给我看，我还可以抓一下那个位置。可是如果真的是新手驾驶，他真的还是要自己。我不管了，反正你一开始你家是什么车，你要做什么记号，你就是要确定一下，<笑>因为一开始宁可多一点辅助了，可久了你不可能车子一直贴个胶带啊
0: 什么的。對對<笑>而且有时候有朋友
1: 真的就是贴个胶带或放个什么东西，呃、什么放一只 Mickey 的头，就是他的点，
0: 就是一个准心的概念，真的好笑。嗯<笑> ，OK， 好，那所以其实哦、呃，我们聊到现在。驾驶的姿势啊，然后视线啊，嗯、然后后视镜调整这些，其实这样子听起来、嗯，你的观念基本上都是正确，都非常正确。都、就是你们教的好。哦，没没没，不要这么说。同
1: 业朋友会不断的提醒。哎<笑>、欸，不过真的是透过不断的提醒跟反复的练习，其实你会觉得它像呼吸一样很自然。是，当它很自然，你就不会让自己暴露在危险里面。是，
0: 其实经验的累积还是非常重要的。对，对啊，所以也真的不要因为。害怕，然后就一直不去改善这个问题，然后就是每次开车上路都提心吊胆这样子。对，对，因为其实我很常跟很多朋友说，就是不管开车或骑车，它应该要是一件很轻松、很愉快的事情。对，对，而不应该说你一坐上驾驶座就开始觉得好有压力这样子、嗯。对，那我觉得像这种很有压力的状况啊，就是这当然也是我自己观察某些女生朋友开车的时候的状况。嗯当然，我觉得这个当然不一定是适用在每个人身上。可是我发现很多，聽聽聽聽我发现很多的状况是对路不熟哦，对路不熟。那其实现在科技很发达了嘛、嗯，对。那但我就会跟我的女性朋友说，我说路不熟没关系，因为即便像我开车出门，嗯、大部分,分时候都还是得要用卫星导航。对对，那。但是卫星导航并不是说设定下去了，然后你就是一路就是哦，他说左转就左转，他说右转就右转这样子、嗯对。对，很多时候你他说田
1: 中央你就
0: 去田中央，哎，田中到了，田
1: 中我要去田中
0: 这个嗯好。对，其实不是那样子嘛，就是因为我们的导航大部分你设定好之后，嗯、你可以先预览
1: 接下来要怎么走、嗯。对对对。对
0: ，那这种情况下你就可以先预判说哦，比如说在高速公路上我哪个匝道,道要下去。嗯，对我先知道了这件事情，我心里有个底對，对，才不用说你开车开一开，然后导航突然在那边叫说什么？哎、欸，前方三百公尺靠，然你来不
1: 及切，对
0: ，然后你也根本不知道三百公尺是什么概念，对，对啊，或者说像可能用。某个科技大厂的导航，它就会说什么“违靠右行”，然后向东南，谁<笑>知道东南在哪里啊？哦、
1: 是你帮他配音的，对不对？没有。<笑><笑>所以我觉得听起来很熟？
0: 对，其实所以其实我觉得就是预判这件事情是、嗯、是,是相对重要的啦。你这是
1: 好方法哎、欸，先知道路线嘛對。对，因为我一开始那个驾照拿到在台湾真的没什么机会开。我们是去美国租车，我就会开、哦，因为美国都开很远，然后那路又大又直，然后又没有欧斗半在那里转来转去，然后。哦，我就会很依赖导航，然后因为是英文的导航，你就会常常 miss 掉。然后他告诉你没关系啦，反正就再开下一条再回来。<笑>回到台湾就不行啊，就是因为哦，而且我们常,常看到那个三宝，就是知道自己已经要违靠右行，可是来不及了，然后就过头，然后还把骨那种发生很多意外。所以你刚那个方法我觉得超实用的，就是你至少先预。心中预言一下，知道下几步要怎么走，
0: 对对对，那很
1: 重要、哦。对啊
0: ，然后除了这个以外，我觉得、哦、我还有看到另外的，就是像有些人他可能开车出门，因为我们都说出门前要检查车况嘛，嗯，可是其实。坦白说了，连我都不会是每一次都很认真去检查什么五油三水胎呀什么什么，因为毕竟现在有太多科技辅助的东西、嗯，对啊，有胎压侦测器什么的、嗯。可是像你车子如果没有油，这个是你应该一上车发动就要知道的事情。当然啦，对，會
1: 有人让自己车子没油吗
0: ？我还蛮常遇到女性朋友真的开一开，然后。我知道
1: 油不到一半，我都有焦虑哎、欸。那手机的电不到一半，我就会焦虑。对，
0: 那这个习惯是好的、嗯，就是至少你开车的时候，你有在注意那个油表，或是仪表板上的任何讯息。嗯对，而不是说开出门开开，然后突然油灯亮了、哦，然后就开始惊慌失措，说怎么办？怎么办？怎么办？要没有？高速公
1: 路上吗？很多。真的,的、啊、很
0: 多，我遇到蛮多的。那后来
1: 怎么
0: 办？不是因为其实那也不用慌，就是。嗯
1: 它如果真的干了怎么办？
0: 没有没有，因为油灯亮，它不会马上就没有。嗯、对、嗯、你一定还是可以开到加油站。嗯嗯、可是这个我要强调的是说，这个东西它会造成心理的压力，会就是因为你。明明你看一眼油表就知道说哦，他已经要没有油了。那我可以先想一下说、嗯、哦，我可能哎、欸、下一个加油道下去，我知道那边有个加油站，嗯、或是哎、欸、前面有个休息站，我可以下去加油。嗯，对，这个其实我觉得也是属于预判的部分。哦
1: ，那就是提醒各位姐妹们，好不好？跟我一样保持高度精确。對,对对。一半的时候把它加满嘛，对,對,對,對,對
0: 我觉得这个习惯心里都要
1: 踏实一点。这个
0: 习惯真的是很好，对啊。對那其他的阿丽阿扎那个，其实我觉得大致上也都类似这个方向，好比如说。嗯开车上路的时候，东西没有摆好，手机没有摆好什么的，然后突然，虽然说开车不要用手机这件事情是很重要，对，但我相信绝大部分的人，你的手机在你的车上叫起来的时候，你一定会紧张，你的手机在哪里？我的手机在哪里？对，那很多人就想去
1: 翻包包，对，很多人就
0: 想要去翻包包什么的，我觉得那反而更危险，对啊，那倒不如说，因为其实现在也有很多车子都有像 Apple Car Play 啊， Enjoy Auto 这种。这种东西其实上车前就把它设定好了
1: 、嗯，对，就蓝牙很快、欸對
0: 。对你开车开出去之前就先把它设定好，嗯、就不要说哎，还、欸、要在那边找找东找西。而且你
1: 设一次用一辈子啊！对啊，对啊，啊啊啊、而且车子都是接收到主人上车，你的手机就连上了。
0: 对對,啊對,啊对，所以不用觉得
1: 很麻烦。对
0: ，这个就是我觉得就是预先准备的部分是很重要的啦。嗯、对啊，對那刚刚我们也讲到说这个就是预先准备很重要这件事情。嗯、其实我觉得现在还有另外一个问题，嗯，我不知道你有没有一样的感觉。嗯嗯你有没有发现，现在车子功能越来越复杂
1: ？哦，真的。对，但是我还蛮喜欢挑战，有没有办法把它所有功能记起来？是，是，对，这是有点变态行为。但是我相信很多像我带我的呃。阿姨去买车，她说：“哦，这个功能哦这么多哦。”然后我说：“而且她真的，你要买要买新年的式，她有 ACC 啊，然后她还可以自动刹到停哦，什么……跟她讲一大堆，说啊，可我用不到。”对对对。然后阿姨最后买了车之后说：“哎、欸，我要怎么用？
0: 对
1: ，就是她说，可不可以让我练一下，还是谁教一下？对,對,對,對,對我发现好像不是每个人都，大家都希望有这些。”呃，先进的智慧安全，但是大家不知道自己用不用到，或者自己会不会用。对，然后真的有些人会困扰，对，确实会
0: 。就看到那一大堆的按钮，对，好比说方向盘
1: 上面满满，对，满
0: 满的左右两边都有，然后哪一颗是哪一颗，其实真的你、嗯、你想想看，如果假设你现在开出门了，开一开，然后突然低头看到那一堆按钮，你会马上知道哪个是什么吗
1: ？我们当然比较不准，因为我们现在看，對對像张海婷是开玩笑说那个安全带没。没扣那个，他说那个是忍者。<笑><笑>然后有,有一次很好笑，有一个朋友说：“哎、欸，那个方向盘上面有一个时钟，我按下去，他没有给我时间。<笑>”我就他说那个是定速，那是设定定速。他说那个是时间，那我以为他有一个时钟，我按下去上面会跳時，会保持这样。对对对，對啊没有，我說那个叫做定速这样子
0: 對。对，所以其实这个问题，我觉得、就是、很多人
1: 真的不知道。对
0: ，那你像你刚刚前面讲说，你会希望去把每一个功能。都把它记起来、嗯，都知道是什么。嗯，然后你刚刚说这样子好像有点变态嘛、嗯，其实我觉得不会、啊，真的吗？这很正常，这很合理啊。可
1: 是我很多人是常年在开车，他买了很多先进配备的人，他都觉得那我用不到，嗯、我就放着，反正他车厂给我，我就放着
0: 。或者说开到报废，然后你问他说，对，對你要说这个按钮是什么？不知道，因为
1: 我车有这个功能，他也不知道。对，那我就觉得说，如果我真的要继续明也知道我们家的车可以干嘛，那。比较强迫症一点，我不知道是不是啦
0: 。可是我觉得这是很合理的事情，嗯、对，因为这种比你开上路之后，然后才开始去想说，哎、欸，什么功能在哪里？嗯，或者说开一开，突然想说，哎、欸，业务好像有跟我说这台车有什么功能
1: 啊？不來看看，来气旷
0: 吗？哎，然后才在那边找你是哪一个按钮？找找找找找，<笑>然后你的视线就全部都在方向盘上，哦，那很危险。然后车子还在走。对啊，或者说你根本就误解那个功能怎么用
1: ，嗯，就是以为是时钟
0: ，对，就你现
1: 在设定数你也不知道，<笑>绿灯亮了、啊、你也搞不清楚，对，按下
0: 按下去的时候还想说它会报时这样对对对，对啊，所以我觉得这个也是属于，这是属于熟悉车辆功能的，嗯，很重要、嗯，这件事情也很重要。
1: 哎、欸，不过像业务人员其实都越来越专业，对，就是说。与其你要等上路去自己适应，不如就是跟他请教一两次，然后自己练习一下，那个也很快可以把东西记清楚。对
0: ，或者说现在其实大部分的品牌应该在交车的时候都会，嗯、因为我相信业务的人员都很专业，一定都会告诉你说，哎、嗯欸，什么东西怎么用，什么东西怎么用，嗯，对啊，只是就怕说可能现在这个驾驶者。他开到的这部车，并不是他当初买的车，因为有时候可能去租车什么的嘛，就好比说我们，其实我们会这么清楚，是因为我们很常在试车。嗯，对。那像你也一样嘛，我也一样，我们很常在试车。我们当然本来就都要对这些功能了解。对对。可是，一般人，我想这个几率是比较低的。对对。但是你在上路之前，先看一眼，先确定好这些东西是什么，再开出去。其实我不晓得，有很多人的习惯都是他一坐上车。钥匙一转下去，他就觉得车子一定要马上开出去。哦。对，有些人会有那种，对、啊、对对对对。嗯、其实有时候多停个一两分钟、两三分钟，把所有事情都安排好。嗯，对，就是让你最重要的，对，最重要的是上路不要开到一半慌慌张张、紧紧张张这样子、嗯。对，对啊。而且像我刚刚说，功能越来越复杂。嗯，现在很多新车光连排挡的方式都跟以前不一样、啊。
1: 哎、欸，对呀、啊，對啊，对。而且那个像法系车是圆的嘛，对。然后像有一些是这样子手提的，但有的是旋扭的，有的是在前面的。對我想说，天哪！那真的花个一点时间把它认识、了解，再开会比较安全。对啊、哦，或者是你真的买了一个你比较不熟悉品牌的时你就去参加原厂的那个驾训班。啊，我觉得那个好实用哦，应该大大推广啊
0: 。对啊，那个应该是、嗯、是你了解你自己的车最好的方法。对对对，对啊，而且在那种情况下，在那种活动中比较有机会，我觉得比较有机会发现你车子的另一面。嗯，就好像说。像我在曾经在以前的节目讲过，我很多我相信有很多人，他的车他可能开了一辈子没有把油门踩到底过，嗯、没有把煞车踩到底过，哦、对,对,对,、嗯、對他不知道说到底这个时候会发生什么事情，嗯、所以变成说他开在这車一辈子，他可能就是油门只敢轻轻的踩，煞车只敢轻轻的踩、嗯對對對，那遇到紧急状况的时候根本反应来不及，对，真的，對所以其实，在这种教训活动中。你比较有机会去发现你车子的另外一面，或者
1: 是去湿地，然后真的是失控，对那种感受，然后你才知道哦，原来我到时候如果真的希望不要发生，但如果真的发生，我要怎么去救我的方向盘，或者是什么状况下我尽量放给车子去介入？对，因为你买了这台车，你至少它有什么功能，什么时候要发挥那个关键的功能，你要知道對。对，我觉得那个就真的会蛮有收获的，是真的。对
0: 對,对，所以其实了解车子是、嗯。也是一个帮助你去降低你的紧张感，然后让你开车比较轻松的一个方法。嗯、对,對 ，OK， 好，那所以今天跟莹婷聊了这么多，其实上恩自己也觉得收获很多。对我真也觉得收获，<笑>我这个
1: 真的是幼幼班的等级。呃
0: ，就是这，我觉得其实透过我们刚刚聊这些东西，真<笑>的让我们了解到说，并不是说女生就一定是三宝。嗯，对，其实三宝的定义应该还是说就是。我觉得就是不遵守交通规则啊，然后造成别人危险这些沒，对。那其实刚刚莹婷也跟大家分享了很多方法，可以去让你避免这种状况、嗯。那其实最重要的还是，当你在开车的时候，你不感觉到紧张，那自然而然你就不会做出一些慌张走板的行为。对,對那你也能够更享受在开车这件事情上面。嗯、没错没错。OK， 好，那我们今天非常感谢尹婷哦，来加入我们的上恩带你上车是，是又又要音效的意思。<音樂><笑>
1: 想说我都来了，带点单喽走，<笑>那你没办法剪了
0: 吗<笑> ？OK， 好,好，我也
1: 很有收获啦，对
0: 对对,對。OK， 那如果大家呢，对于我们今天聊的主题啊，有任何的意见啊，嗯、都欢迎在留言提出来，和我们一起讨论、嗯。那如果还没有订阅的朋友呢，要记得订阅。那我是尚恩
1: ，我是尹婷，那
0: 我们下次再见
1: ，拜拜。Bye bye